0: Dem Geschwister zu Beginn wollen wir noch einmal still werden und beten. Herr, danke für die Offenbarung deines Wortes, dass wir dein Wort haben, diese edle Gabe, und dass wir auch jetzt auf dein Wort hören dürfen. Mach du unser Herz stille und hilf du, dass wir deine Stimme vernehmen. Danke, dass du ein redender Gott bist und dass du uns das hörende Ohr schenken möchtest, das sehende Auge und das glaubende Herz. Denn Herr, darum geht es, dass wir dir kindlich vertrauen und dich dadurch ehren. Amen. Amen. Bin den Platz, Geschwister. Bevor wir zu unserem eigentlichen Predigttext kommen, möchte ich uns einen Text aus Hiob lesen, Hiob 37. Die Verse 1 bis 18. Sie zeigen uns das Handeln Gottes in seiner Schöpfung und wir werden dann auch im weiteren Verlauf merken, wie gut es ist, diesen Einstieg zu wählen mit Gottes Wort, nämlich. Es geht hier um die Schöpfung und Gottes Tun in der Schöpfung. Hiob 37, Vers 1. Ja, darüber erzittert mein Herz und fährt auf von seiner Stelle, hört hört das Getöse seiner Stimme und das Grollen, das aus seinem Mund hervorgeht. Er sendet es aus unter dem ganzen Himmel und sein Blitz bis zu den Säumen der Erde. Nach dem Blitz brüllt eine Stimme, er donnert mit seiner erhabenen Stimme und hält die Blitze nicht zurück, wenn seine Stimme gehört wird. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme, er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Denn zum Schnee spricht er, Falle zur Erde und zum Regenguss und zu den Güssen seines gewaltigen Regens. Er lähmt die Hand jedes Menschen, damit alle Menschen sein Werk kennenlernen. Und das Wild geht in sein Versteck und bleibt in seinen Höhlen. Aus der Kammer des Südens kommt Sturm und von den Nordwinden Kälte. Durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Auch belädt er mit Wasser, fülle das Gewölk, reitet weithin aus seine Blitzwolken. Und unter seiner Leitung wenden sie sich ringsumher zu ihrem Werk, zu allem, was er ihnen gebietet, über die Fläche des Erdkreises hin, sei es, dass er sie zu Geißel oder für seine Erde zur Erweisung seiner Gnade sich entladen lässt. Nimm dies zu Ohren, Hiob, steh und betrachte die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott sie belädt und den Blitz seines Gewölks leuchten lässt? Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land schwül wird, von Süden her, kannst du wie er das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie ein gegossener Spiegel? Geschwister, wer ist dieser Gott, der alles so herrlich regiert? Wer ist sein Sohn, der Dämonen befiehlt, dass sie schweigen, der Kranke heilt, dass sie gesund sind, der Aussätzige berührt, dass sie rein sind? Wer ist dieser Jesus, der das Evangelium Gottes predigte und sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium? Warum solltest du überhaupt an das Evangelium glauben, das Jesus predigte? Warum nur? Weil Jesus kein gewöhnlicher Mensch war. Er ist Gottes Sohn, das heißt, er ist der Mensch gewordene allmächtige Gott. Das alte Testament ist voll von Texten, die Gottes Allmacht und Herrschaft in seiner Schöpfung beschreiben, wie eben diese aus Hiob 37. Er lenkt Wind und Wetter. Er hat einst eine Sintflut geschickt, weil die Menschen nicht Buße tun wollten. Unsere Erde legt ausführlich Zeugnis davon ab. Es gibt Beobachtungen in der Natur, die auf katastrophische Ereignisse hinweisen. Stichwort Mammutfunde. Wissenschaftler schätzen, dass Überreste von ca. fünf Millionen Mammuts vor nur wenigen tausend Jahren eingefroren und begraben wurden. Man fand solche eingefrorenen Mammuts besonders an der Küste Nordsibiriens und Alaskas. Viele dieser Mammuts wurden augenblicklich eingefroren, quasi schockgefroren, denn sie sind vollständig und unbeschädigt erhalten. In einigen Fällen fand man sie noch aufrecht stehend oder kniend. So berichtet es Dr. Whitcomb zum Beispiel. Der Zoologe Sanderson untersuchte in den 1940er Jahren ein gefrorenes Mammut. Man hatte es aus Sibirien ins Leningrader Museum transportiert und fand noch unverdaute Butterblumen auf seiner Zunge. Dieses Tier war offensichtlich durch eine Katastrophe Schock gefroren worden. Und damit Tiere dieser Größe so gefrieren, dass sich in ihren Körperzellen keine großen Kristalle bilden, sind gewaltige Temperaturstürze innerhalb von Sekunden nötig. Ja, es fällt auch kein Sperling vom Himmel und es gefriert kein Mammut, ohne dass es Gott nicht wüsste. Was Jesus alles kann, unser Schöpfer, das hat der Evangelist Markus schon in vielen Versen gezeigt, in den Texten, die unserem heutigen Text, den ich gleich lese, vorausgehen. Nun präsentiert Markus uns das erste von insgesamt vier Wundern, die Jesu Macht und Autorität über verschiedene Bereiche zeigen. Jesus will, dass seine Jünger wirklich begreifen, wer er ist und wie er ist. Es steht eine scheinbar alltägliche Schiffsfahrt an. Und doch wird sie unvergesslich für die Jünger. Unvergesslich. Denn was sie sehen und erleben, wird ihnen unter die Haut und mitten ins Herz gehen. Die routinierten Fischer schickt Jesus selbst, bald schlafend, in größte Seenot und Seelennot. So muss es kommen damit sie Jesus noch viel näher kommen. Jesus will, dass wir Menschen uns über ihn wirklich gründlich Gedanken machen. Und das fängt hier bei den Jüngern an und soll bei uns heute hier weitergehen. Wer ist Jesus? Wir lesen die Verse aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, 35 bis 41. Und ja, es ist ein sehr bekannter Text, aber es sollte uns immer wieder ganz neu zum Vertrauen auf ihn allein in den Stürmen Ermutigen. Markus 4, Verse 35 bis 41. Und an jenem Tag, sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war: Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere, Booten, Boote, und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See. Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen. Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Unser Thema, wenn der Sturm tobt. Wenn der Sturm tobt. Und wir haben drei, vier, Entschuldigung, vier einfache Punkte aus Kapitel 4, Verse 35 bis 41. Wenn der Sturm tobt, Kommt es auf den Kapitän an? Kommen wir mit unserer Not zu Jesus? Ich hoffe, das ist so. Und drittens, kommen wir zu einer doppelten Erkenntnis? Und viertens, kommen wir ins Staunen? Verglichen mit den anderen Berichten über die Stillung des Sturms bei Matthäus und Lukas bei den sogenannten Synoptikern, finden wir bei Markus vier kleine Ergänzungen. Und Hinweise. Und das ist interessant, weil Markus eigentlich das kürzere, das kürzeste Evangelium ist. Dennoch vier kleine Ergänzungen. Markus erwähnt erstens die übrigen Boote. Zweitens er weist darauf hin, dass die Jünger Jesus mitnahmen, wie er war. Wir fragen uns dann nachher, wie war er denn? Dann des Weiteren erwähnt Markus das Kopfkissen. Und viertens macht Markus deutlich, dass die Anrede der Jünger gegenüber Jesus mit den Worten »Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen« einen leisen oder vielleicht auch einen lauten Vorwurf beinhalten. Diese zusätzlichen Informationen sind nicht entscheidend für das eigentliche Wunder, das ja hier geschieht. Sie zeigen aber Details, die nur ein aufmerksamer Augenzeuge berichten konnte. Und wir nehmen an, Petrus ist dieser Augenzeuge, der seinem Mitarbeiter Markus diese Informationen anvertraute. Wäre sehr wahrscheinlich. Wenn der Sturm tobt, was war dein größter Sturm, den du im Leben erlebt hast? Und das muss jetzt nicht unbedingt ein Sturm sein, wie wir ihn hier aus der Geschichte kennen, ein Gewittersturm. Manchmal ja, werden wir erfasst von Nöten, von Schwierigkeiten unterschiedlicher Art. Ich erinnere mich an den Bericht eines Missionars aus Spanien. Er war mit Glaubensgeschwistern seine Gemeinde zu einem Ausflug unterwegs. An einer Bergkuppe sahen sie ein Unwetter kommen. Kein Schutz. Der Sturm rückte näher und wurde zu einem Tornado vor ihren Augen. Es gab keinen Schutz in dieser Gegend. Sie konnten nur noch beten. Nur noch beten. Und Gott bewahrte sie. Der Tornado zog direkt vor ihren Augen an ihnen vorüber. Es war für sie eine Demonstration der Macht und bewahrenden Güte Gottes. Unser Text macht nicht nur Mut, Gott im Blick auf Naturphänomene zu vertrauen. Der Text vermittelt uns eine lehrreiche Lektion, die Jesus uns hier quasi für alle Not, für jede Krise mit auf den Weg gibt. Es gibt ja so viele Stürme im Leben wie ich schon erwähnte, nicht nur Wetterstürme, auch andere. Jesus ist jedem Sturm gewachsen. Wenn der Sturm tobt, kommt es auf den Kapitän an. Jesus gibt die Richtung vor, Vers 35, und an jedem Tag sagt er zu ihnen, als es aber Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Jesus hat einen ausgefüllten Tag mit Predigen und Heilen hinter sich am Abend dieses langen Tages gibt Jesus also hier die Richtung vor. Er sagt den Jüngern, wo es lang geht und wohin sie fahren sollen. Vom Westufer des Sees, von Galiläa, wollte Jesus zum Ostüfer, Ostufer übersetzen. Und da war einfach weniger los, denn es gab da nicht so viele Städte und Menschen dort. Wir dürfen also vermuten, Jesus will mal seine Ruhe haben. die sei ihm gewiss gegönnt und darauf haben sich die Jünger wahrscheinlich auch gefreut. Feierabend und eine Ruhepause nach einem vollen Tag. Wenn wir in Schwierigkeiten und Krisen geraten, Geschwister, dann ist es für uns sehr wichtig, dass wir sicher sind, Jesus und sein Wort befolgt zu haben. Jesus will uns nicht auf Wegen begleiten, die nicht seine Wege sind. Wenn wir ihm folgen und tun, was er sagt, heißt das nicht, dass wir vor Krisen sicher sind, aber dass wir in Krisen von ihm bewahrt bleiben. Wir wissen, dass Jona auf der Flucht vor Gottes Auftrag erst einmal in die falsche Richtung reiste. Er landete widerwillen im Meer und im Bauch des Fisches. In seiner Ohnmacht erfuhr aber auch er Gottes Allmacht. Soweit kommt es hier, Gott sei Dank nicht. Die Jünger befolgen willig Jesu Anweisung und Wegweisung. Jesus ist mit an Bord, Vers 36, und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Nach der Verabschiedung der Leute nehmen sie Jesus mit in das Boot. Aha, wie er war, steht da. Wie war er? Vielleicht hungrig, gewiss müde und ausgelaugt. Das zweite Detail des Markus ist der Hinweis, dass die Leute mit ihm waren, also ihren Booten, ihre Boote nutzten und mit ihm dann ja in dem Wasser folgten. Sie lassen sich nicht abwimmeln, er wirkt also auf diese Leute wie ein Magnet. Wir stellen uns das vor, das Boot, in dem Jesus und die Jünger sind und dann doch noch einige Boote mit dabei, ja, im Pulk sozusagen. Sie sind alle auf dem See. Jesus mit seinen Jüngern in ihrem Boot, die übrigen Leute in ihren Booten. Wie viele es waren, wissen wir nicht. Mehrere. Und Jesus war da, wie er eben da war. Und wir nehmen an, das ist ein Hinweis, er ist wohl müde, denn das zeigt uns dann sein Schlaf. In einem gewissen Sinn sind wir Menschen die alle auf demselben Meer unterwegs, das wissen wir. So wie hier. Aber nicht alle haben Jesus an Bord. Im Herz. Der Unterschied zwischen Christen und Nicht-Christen ist vor allen Dingen, dass Christen Jesus an Bord haben, wenn wir so sagen dürfen, nicht wahr? Wir alle mögen dieselben Stürme durchleben und derer hatten wir in den letzten zwei, drei Jahren etliche. Wir spüren ähnliche Ängste, aber den entscheidenden Unterschied macht Jesus. Wir erfahren nicht, was mit den anderen Booten geschah, aber zumindest sind sie Augenzeugen des Sturms, und wenn sie nicht gleich untergingen, haben sie erlebt, wie Jesu Machtwort für große Stille sorgte. Also kann es sein, dass später neben den Jüngern auch noch weitere Augenzeugen davon berichten konnten. Wenn der Sturm tobt, kommen wir mit unserer Not zu Jesus. Hier sehen wir Seenot ist Seelennot. Vers 37, und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Heftige Stürme gab es immer wieder auf dem See, Fallwinde begünstigen das plötzliche Aufziehen von Stürmen dort am See. Genesaret. Die Jünger waren erfahrene Fischer, und sie kannten den See, ja. Und es ist bis heute so, dass es in dieser Gegend zu plötzlichen Stürmen und Orkanen kommen kann. Machen wir uns die Region dort bewusst. Der Berg Hermon im Norden mit rund 2800 Metern Höhe und dann der See Genesaret mit rund 200 Metern unter dem Meeresspiegel. Das machen zusammen rund 3000 Meter Höhenunterschied. Da sind schnelle Wetterwechsel durchaus möglich. Und aus der Seenot wird jetzt eine Seelennot. Einige der Jünger sind zwar erfahrene Fischer, aber das ist ein Orkan, der sich jetzt total überfordert und Todesangst aufkommen lässt. Dass wir in großer Gefahr Angst bekommen, völlig normal. Denn Angst lässt uns ja auch vorsichtiger und umsichtiger reagieren. Aber hier wird die Angst zur Todesangst. Und diese lähmt. Angst ist ein Druckmittel der Mächtigen. Wir wissen, dass das unsere ja, Politiker auf sehr schwierige, problematische, ethisch-problematische Art auch versucht haben und mit Erfolg erreicht haben, uns in der Bevölkerung Angst zu machen mit dem, was hinter uns liegt. Herrscher und Regierende missbrauchen ihre Macht, um Menschen durch Todesfurcht gefügiger zu machen. Jesus wurde auch darum Mensch, ihr lieben Geschwister, damit diese Angst vor dem Tod für alle, die an ihn glauben, ein Ende nimmt. Hebräer Kapitel 2 Vers 14 und 15 sagt uns das, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, gemeint ist Jesus, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Ich füge das einfach ein. Was hat unser Verhalten die letzten drei Jahre als Gemeinde Jesu gezeigt, wessen Knechte wir sind, wenn wir dienen? Ich glaube, da haben wir nicht immer nur eine gute Figur gemacht. Und es geht nicht darum, dass wir mit unseren Fingern auf andere zeigen, sondern dass wir uns fragen, was darf mir Angst machen oder wer darf mir Angst machen? Und wohin gehe ich mit meiner Angst? Und wie ich, ja, wie ich damit umgehe, das zeigt, unter wen ich mich stelle, wessen Knecht ich letztlich bin, wer wirklich mein Herr ist. Die Bibel sagt, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Auch von dieser Todesfurcht. Ich sage nicht, man darf nicht Angst haben, man darf nicht eine Bedrohung Bedrohung nennen. Aber im Angesicht der Allmacht Gottes relativiert sich manche Angst. Die Jünger sollen jetzt diese Lektion lernen, dass Jesus nämlich mächtig ist als alles, was ihnen Angst macht. Angst zu haben ist keine Schande. Aber wir Christen dürfen mit unserer Angst zu Jesus gehen. Wir müssen nicht mit ihr allein bleiben, uns nicht von ihr lähmen lassen, einschüchtern lassen. Die Jünger handeln richtig, indem sie sich an Jesus wenden. Sie bitten Jesus, ja, Not lehrt beten, so sagt man. Und das ist auch so. Und Markus malt uns jetzt dieses Kontrastbild vor Augen. Die Jünger in Todesnöten und Jesus im Tiefschlaf auf einem Kopfkissen. Seelenruhe trotz Seenot. Seelenruhe trotz Seenot. Unser Herr, Vers 38, so ist er. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Jesus war sehr müde vom vollen Arbeitstag dass er sich auf dem Kopfkissen ja, es gemütlich machte. Was für eine Szene. Stell dir das vor. Der Sturm tobt Jesus liegt auf einem Kopfkissen und schläft. Tief, seelenruhig. Es kann sehr wohl sein, dass das Kissen die Schläge der Wellen etwas milderte. Immer mehr Wasser schwappt ins Boot. Das Bootsinnere wurde allmählich zur Badewanne. Und Jesus war wohl der Erste, der richtig nass wurde. Und als Erster hätte er trinken können, denn er lag ja wohl im Boot. Die anderen mögen schon längst gestanden haben und geschaufelt haben mit was auch immer, um das Wasser rauszubekommen. Also die zwölf Jünger in Panik und Jesus schläft im Sturm. Er ist ganz Mensch und Gott zugleich, auch in dieser Situation. Gottes Schweigen in unserem Leben oder Jesus Schlafen in dieser Bedrohungslage könnte man völlig falsch verstehen. Im Psalm 12, Vers 4 heißt es, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Ja, als Mensch schläft der Hüter hier. Und Jesus hatte trotz seiner menschlichen Müdigkeit dennoch alles in seiner göttlichen Hand. Alles im Griff. Das ist wahr. Auch wenn wir uns das ja nicht Erklären können, dass Jesus alles im Griff hatte, war den Jüngern aber noch nicht klar. Sonst hätten sie Jesus nicht mit diesem leisen oder auch lauten Vorwurf konfrontiert. Kümmert es sich nicht, dass wir umkommen? Jesus, der gute Hirte, der Retter der Welt, der Schöpfer aller Dinge, er sollte sich gerade jetzt nicht kümmern? <lacht> Undenkbar, nicht wahr? Aber so mag es in ihren Augen aussehen. Aber so ist es eben gerade nicht in der Situation. Die Jünger sollten sich darauf besinnen, wer Jesus ist, wen sie da im Boot haben. Das Boot ist unsinkbar mit ihm. Und sie sollen sehen, was er alles kann. Und dazu verhilft ihnen Jesus jetzt. Und deshalb kommen sie in diese Not und deshalb kommen wir in Anfechtungen und Nöte. Deshalb müssen wir Schweres durchleiden, damit wir sehen, was Jesus kann auch wenn wir das nicht sehen können in dem Moment, wo wir bedrängt sind. Die Angst der Jünger also riesengroß. Diese Angst verdunkelt ihre Herzen, lähmte wohl auch ihr Denken und das kann Angst tun, weil ihr Glaube an Jesus noch so klein war. Wir kleingläubigen Christen sehen oft ängstlich auf die äußeren Umstände und Probleme, statt auf Jesus zu schauen und ihm zu vertrauen. Es war nicht falsch, dass die Jünger Jesus wecken, keinesfalls. Sie bitten ihn um Hilfe, auch wenn sie Jesu Absichten nicht verstehen. Der, Ton, ja, der Tonfall macht die Musik, in ihren Worten liegt eine Dissonanz. Warum? Die Art ihrer Bitte war nicht glaubensvoll und respektvoll. Ihm die Frage in den Kopf zu werfen, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen, zeigt das. Während der Sturm so tobt, da kommen sie mit ihrer Not zu Jesus. Ihre größte Not scheint zu sein, dass Jesus sich nicht kümmert, dass sie jetzt gerade umkommen. Ihre Analyse der Lage bedeutet, wir kommen jetzt gerade um, wir, wir gehen jetzt gleich baden. Wir saufen ab, auf gut Deutsch gesagt. Wir sterben in diesem Moment und Jesus verschläft unseren Tod, unseren Untergang. Die Wirklichkeit ist eine völlig andere. Aber erstens hat Jesus sich gekümmert und zwar darum, dass sie in diesen Sturm gerieten. Und zweitens war es Jesu Plan, dass sie dabei geistlich weiterkommen. Sie schätzen Jesus, ihren Meister, falsch ein und darum auch die Situation. Und das verstehen wir ja gut. Uns wäre auch Angst und Bange gewesen. Ich wäre da kein Deut besser gewesen wie die Jünger. Wir verstehen die Jünger gut. Sie waren von Angst getrieben und bedrängt, Krisen offenbaren stets unsere Stärken und unsere Schwächen. Und hier trat zutage, was an ihrem Glauben fehlte. Sie glaubten an Jesus als ihren Retter, bis auf Judas. Aber der Glaube war noch zu klein. Jesus ist für weit mehr zuständig, als Sie in diesem Moment denken und glauben. Manche Lektion des Leidens oder der Not muss auch in unser Leben hinein. Jesus würzt seine Jüngerschaftsschulung mit diesem Sturmerlebnis. Er schickt auch uns in Nöte, damit wir Jesus in unserem Herzen mehr fürchten und ehren als die äußeren Umstände, die uns ängstigen wollen. Man kann so sagen, furchtloser Glaube ist wie ein Fass voll Gottvertrauen, darin du deine Angst ersäufen kannst. Furchtloser Glaube ist wie ein Fass voll Gottvertrauen, darin du deine Angst ersäufen kannst. Jesus ist auch hier der Lehrer und Meister. Und Es geht um Gottvertrauen, das sollen sie lernen. Er will sie lehren, dass sie mit ihm im Lebensboot durch jeden Sturm kommen. Jahre später hat auch der Apostel Paulus auf der Reise nach Rom im Sturm und Schiffbruch erfahren, dass ja Jesus bei ihm war. Er wurde zum Hoffnungsträger dort auf diesem Schiff. Der Mensch mit großem Glauben blickt auf Jesus, weil er versteht, dass er in seiner Allmacht alle Umstände kennt und lenkt. Wenn der Sturm tobt, drittens kommen wir zu einer doppelten Erkenntnis. Vers 39. Wie dankbar sind wir, dass der Text weitergeht. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Im Psalm 65, Vers 8 bis 9 lesen wir über Gott, dass er das Brausen der Meere besänftigt, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völker. Und so fürchten sich die Bewohner der Enden der Erde vor deinen Zeichen. Die Aufgänge des Morgens und des Abends lässt du jauchzen. Gott ist Herr aller Stürme und aller Völker. Er tut furchteinflößende Zeichen und Wunder. Und noch immer ist auch nach schweren Stürmen die Sonne auf und wieder untergegangen. Diese Welt mag wanken, und das tut sie in diesen Tagen, besonders in vieler Hinsicht. Aber sie ist und bleibt in Gottes Hand. Manche Ausleger vermuten, Jesus habe hier dämonischen Mächten geboten, die ihn und die Jünger bedrohten. Das geht aber aus dem Text nicht hervor. Und wir sollten einfach annehmen, dass Gott selbst ganz der Herr der Lage, auch der Wetterlage ist. Und das unterstreicht auch der Text eingangs, Gelesen lesen aus Hiob 37. Und selbst wenn wir heute sehr wohl wissen, dass es massive Manipulation des Wetters durch Chemikalien und spezielle Antennenanlagen gibt, und das ist auch keine Verschwörungstheorie mehr, so steht Gott doch noch darüber. Das steht auch fest. Er bleibt Herr über alle und alles. Jesus ist allmächtig. Vers 39. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Den Worten Schweig, Verstumme folgt eine große Stille. Die Jünger wussten aus Erfahrung, was ein großer Sturm, eine große Welle und ein großes Unwetter sind. Aber bis dahin wussten sie nicht, was eine große Stille ist. Markus spricht nicht nur von Stille. Er spricht von großer Stille. Also es war mucksmäuschenstill. Mucksmäuschenstill. Als hätte man eine Stecknadel im Boot fallen hören. Als der Wind sich sofort beruhigte, werden sich auch die Wellen schnell gelegt haben. Was für eine Szene. Die waren ergriffen davon. Die waren wahrscheinlich geschockt davon. So plötzlich hat sich alles beruhigt. Eine große Stille. Und wenn eine große Stille ist, dann spitzt man die Ohren, nicht wahr? Psst. Dann kommt etwas. Und hier kommt etwas. Wir sind ohnmächtig. Vers 40. Und er sprach zu ihnen, Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? In diese Stille spricht er diese zwei Fragen. Jesus stellt also die Gegenfrage zu ihrer frechen Frage. Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Er wirft ihnen nicht vor, ihn geweckt zu haben, doch benennt ihr Kernproblem. Und damit auch unser Kernproblem, wenn es um Vertrauen geht. Furcht durch fehlendes Vertrauen in Jesus. Noch war Jesus nicht für die Stürme in ihrem Leben zuständig. Das war ein neues Fach für sie. Ab diesem Tag sollte sich das ändern. Jesus ist für alle Nöte und für alle Stürme zuständig. Was bewirken Unglaube und Zweifel in unseren Herzen? Sie lassen die Probleme größer und die Sorgen mehr werden. Die Geschichte Israels mit den zwölf Kundschaftern zeigt das. Josua und Kaleb glaubten, dass trotz der Angst der Mehrheit das verheißene Land eingenommen werden könnte. Negative Ohnmacht schaut nur auf die Krise, die Katastrophe oder Not. Diese negative Ohnmacht, die lähmt es gibt aber auch eine positive Ohnmacht. Sie schaut auf den Krisenmanager, den Retter in jeder Not. Man weiß, jetzt kann ich gar nichts mehr, außer beten. Aber das ist das Beste. Oder? Eigentlich ja. Wir sagen, ich muss alles loslassen, Herr Jesus. Ich bin am Ende. Aber ich bitte dich, dass du jetzt eingreifst. Das ist positive Ohnmacht. Negative Ohnmacht. Ohnmacht, noch einmal, schaut nur auf die Krise, auf die Katastrophe, auf die Not, fixiert sich darauf. Aber die positive Ohnmacht, die schaut auf den Krisenmanager, den Retter, in jeder Not. Nicht Ohnmacht ist das Problem, sondern der fehlende Glaube in der Ohnmacht. Wer glaubt, wirft sich in die Arme des Allmächtigen Gottes. Hier ob 37, Vers 7. Wir haben es gelesen. Er lähmt die Hand jedes Menschen. Damit alle Menschen sein Werk kennenlernen. Erst wenn uns die Hände quasi gelähmt sind, wenn wir nichts mehr tun können, wenn alles Tun und Machen nicht mehr hilft, dann, dann ist die Chance da, dass wir sein Werk kennenlernen. Wenn wir die Hände sozusagen falten und bitten eine besondere krisenhafte Erfahrung machte später Paulus und seine Mitarbeiter in Asien. Der zweite Korintherbrief, der berichtet davon in Kapitel 1, ab Vers 8 bis Vers 10, 2. Korinther 1, Vers 8 bis 10. Dort berichtet er, ohne den weiteren Kontext überhaupt zu erläutern, weil das hier gar nicht so entscheidend ist, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also Paulus und seine Mitarbeiter gerieten in eine ausweglose, tödliche Lage. Details kennen wir nicht. Aber sie standen sozusagen direkt am Abgrund des Todes. Jetzt sterben wir, dachten sie. Sie waren völlig ohnmächtig. Der Text geht weiter und zeigt eine positive Ohnmacht. Diese Ohnmacht zerstörte nicht das Vertrauen in Gott, sondern richtete ihren Blick auf Jesus. Auf den einen waren Gott, der die Auferstehung und das Leben ist. Nicht Selbstvertrauen, sondern Gott vertrauen will Jesus in uns, seinen Kindern in Krisen, kultivieren. Und er hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. So kann Paulus dann weiter schreiben in 2. Korinther 1, Vers 10. Aus dieser Todesgefahr wurde Paulus mit seinen Mitarbeitern errettet und das stärkte ihre Zuversicht und Hoffnung für die Zukunft. Lektion gelernt. Setzen Eins. Schön. Jesus rückte Jünger hier nicht, weil sie ihn geweckt haben. Noch einmal, sondern weil sie sich in der Situation derart fürchteten. Sie hatten eine Heidenangst statt Glauben. Glauben lernen kann man in Krisen und eigentlich nur in Krisen. Hier geht es Jesus nicht um den Glauben an ihn als Retter zum ewigen Leben. Es geht Jesus um ihr und unser Vertrauen in allen Lagen des Lebens. Im Paralleltext in Matthäus 8, Vers 26 steht, das sagt er zu ihnen. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Nun, was uns eine Heidenangst einjagt, zeigt Wer in unserem Leben die Macht hat oder unter wen wir uns stellen? Unter welcher Obrigkeit wir leben? Wir sollen als Kinder Gottes keine Kleingläubigen sein. Die Furcht ist nicht zu Ende, sie verändert sich. Die Erfahrung, ohnmächtig und hilflos zu sein, soll uns nicht Angst machen. Sie sollte uns dazu veranlassen, den Namen unseres Herrn Jesus anzurufen von ihm alles zu erwarten. Von den Christen aus der Verfolgung unter den römischen Kaisern wurde berichtet, dass viele von ihnen furchtlos, ja sogar singend, als Märtyrer starben. Jesus kann uns frei machen von Furcht, auch von Todesfurcht. Und wenn der Sturm tobt, viertens, Kommen wir ins Staunen. Vers 41. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Gerade haben sie sich noch vor dem Sturm gefürchtet. Jetzt reden sie in großer Furcht vor dem Geschehenen. Der großen Stille folgt die große Furcht. Man kann sagen, sie packt und erfüllte eine Art Ehrfurcht vor dem so abrupten Ende des Sturms. Auf dem Hintergrund von gewaltigem Lärm wirkt plötzliche Stille völlig überraschend und intensiv. Als ob Jesus der Naturgewalt den Stecker gezogen hätte. So etwas erlebt man nicht alle Tage. Stimmt. Für sie war das mehr als außergewöhnlich. Wir alle haben schon Unwetter erlebt und es wäre auch für uns befremdlich, wenn wir erlebten, dass mitten in einem Unwetter von einer Sekunde auf die andere das Tosen, Grollen und Donnern vorbei wäre. Unsere menschliche Erfahrung sagt uns doch, dass ein Unwetter oder Sturm allmählich abklingt. Es beruhigt sich langsam wieder, die Wolken gehen weg und die Sonne scheint dann wieder, wie auch immer. Doch die Plötzlichkeit, mit der diese Stille hier im Text hereinbrach, war wie ein stummer Schrei, der den Jüngern unter die Haut ging. Diese große Stille versetzt ihnen geradezu einen Schrecken, denn damit haben sie nicht gerechnet. Es ging ja ganz schnell. Gerade eben noch kämpften sie um das Überleben und nun ist alles ruhig, als ob gar nichts gewesen wäre. Sie kommen von einem Angstgefühl zum nächsten. Also wenn der Sturm tobt, kommt es auf den Kapitän an. Kommen wir mit unserer Not zu Jesus. Lass es uns machen wie die Jünger. Kommen wir zu, einem Doppelte, zu einer doppelten Erkenntnis und ja, kommen wir ins Staunen. Diese Wunder erzeugt Ehrfurcht. Es das heißt sie wörtlich, und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander. Ja, jetzt erfüllt sie also hier furchtsames Erstaunen. Das geschehene Wunder flößt ihnen eine große Furcht ein. Die Angst der Jünger vor ihrem Tod wird von der großen Furcht über das Wunder und den Wundertäter abgelöst. Wir können sagen, was die Angst macht, ist nie größer als Jesus, der alle Macht hat. Sie fragen sich, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Jesu Wunder weckt Gottesfurcht. Diese Erfahrung mit Jesus, mit seiner Vollmacht, macht sie fragend, sie macht sie nachdenklich. Wer ist denn dieser? Jetzt hat Jesus sie an dem Punkt, der wirklich zählt. Es ist die Frage nach seinem wahren Wesen. Wer ist denn dieser? Das ist der Höhepunkt des Berichts. Wer ist Jesus für uns? Der Theologie und der Theorie nach, dem Glauben und der Furchtlosigkeit entsprechend? Oder Furcht entsprechend? Gibt mein vertrauensvolles Handeln ein Zeugnis darüber, wer dieser Jesus ist und wem ich hier vertraue in meinem Leben? Ja, wir haben Angst, Angst um unseren Arbeitsplatz, Angst um unsere Kinder, um unsere Gesundheit, um unsere ja, Sicherheit, vielleicht um unser Vermögen. Ängste gibt es so viele, wie man sich denken kann. Aber wir dürfen jede Angst zu Jesus bringen. Wir sollen uns nicht von ihr beherrschen lassen. Weil Jesus unser allmächtiger Herrscher ist. Bete ich für Anliegen und glaube ich an Jesu Hilfe? Angst fixiert uns. Glaube motiviert. Angst lähmt uns. Glaube lässt uns aufleben. Unsere Angst ist stets ein Indikator für die Größe unseres Glaubens. Wo viel Angst herrscht, kommt Gottes Herrschaft nicht zum Zug. Da bleibt Gottes Allmacht graue Theorie. Da wird das Wissen von Gott nicht zur Erfahrung unter Gott. Zum Schluss. Wir fassen es noch einmal zusammen. Jesus steigt in das Schiff. Die Jünger folgen ihm. Sie ahnen nicht, was kommt. Kaum legt sich Jesus schlafen, erhebt sich ein Sturm. Wellen schlagen über das Schiff. Sie sind in den Seenot. Alle sind wach und Jesus erschläft. Sie haben Angst. Er ruht sich aus. Voller Furcht wecken sie den Meister. Herr, rette uns. Wir kommen um. Souverän und hellwach, fragt Jesus, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen, jetzt nach Matthäus zitiert. Dann erst steht er auf und befiehlt, sodass sich Wind und Wellen legen. In diesem schrecklichen Sturm folgt eine große Stille, eine unglaubliche, friedliche Windstille. So großartig antwortet Jesus auf ihren kleinen Glauben. Das macht sie nachdenklich. Wer ist dieser? dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind. Welche Befehlsgewalt, was für ein Befehlshaber haben wir ihn in unserem Herzen? So ist keiner. Wer ist er für mich? Wer ist er für dich? Es geht gar nicht darum, was uns ängstigt, Geschwister. In erster Linie nicht darum. Nie geht es darum. Es geht immer um den, der alles so herrlich regiert, wie wir es in einem Lied ja singen. Kleinglaube verzagt in den Stürmen. Großer Glaube vertraut dem Schöpfer Gott, weil er jedem Sturm gewachsen ist, weil er jeden Sturm lenkt. In unseren Krisen steht der Glaube auf dem Prüfstand. So ist das. Jesus ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das hat er selbst gesagt. Das ist wahr. Und deshalb dürfen wir uns ihm voll und ganz mit allem anvertrauen. Das sollen, dürfen wir getrost glauben. Hast du schon Jesus als Herrn im Schiff deines Lebens in deinem Boot? Dann darfst du getrost sein. Wenn nicht, ist heute der Tag des Heils. Nimm Jesus an. Unterwerfe dich unter ihn, den Herrn der Herren, den König der Könige, der unser Erlöser und Retter ist. Er ist bei uns in jedem Sturm des Alltags. Ja, wir blenden das manchmal aus, weil uns der Alltag so im Griff haben will. Aber, Geschwister, ich habe das so oft erfahren dürfen, dass man ruhig werden kann, auch angesichts von Situationen, wo es vielleicht auch um das Leben der Lieben geht. Und man lernen darf, zu sagen, Herr, es ist alles unter deiner Kontrolle. Du hast es im Blick und du hast es im Griff und jetzt halte mich dass ich mich richtig verhalte und ein Zeugnis des Vertrauens auf dich bin. Darum geht es, dass wir ihn dadurch ehren. Was für ein Erlöser. Amen. Amen. Wir wollen uns erheben und miteinander beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Sturm mit den Jüngern so wunderbar erlebt und gestillt hast. Wir preisen dich. Dass du unser Schöpfer Gott bist und dass du Mensch geworden bist und uns durch diese vielen Wunder, die du getan hast, zeigst, was du kannst. Und das sollen wir auch auf unser Leben anwenden. Ja, wir haben andere Stürme als die im Text beschriebenen, in der Bibel beschriebenen. Aber Herr, du bleibst unser starker Gott in all den Situationen. Wir dürfen auf dich ganz vertrauen, das wollen wir auch immer mehr lernen und dich auch um Vergebung bitten, wo wir darin versagen, dir zu vertrauen. Herr, reinige du uns da, dass wir noch klarer sehen, wie du bist und was du kannst, dass unser Vertrauen auf dich, dich ehrt und dich groß macht. Danke, dass du uns dabei hilfst und dass du uns so reich beschenkst, auch durch solche einfache Bibeltexte, die so tief und so reich sind, weil sie uns das geben, was nötig ist. Trost und Kraft und Freude und deinen Segen. Amen. In dem Platz.